0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
1: ¿Qué tal amigos de Cancha MX, el podcast? Les saluda Luis Homero Echeverría. Vamos a hablar ahora de esta ocasión de la UEFA Champions League. Se está poniendo emocionante la parte final del torneo 2022-2023 con las semifinales que ya están jugando. Se han jugado partidos de ida.
2: Me acompaña en esta ocasión Etiar Contreras. Etiar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis Homero? Encantado de estar con ustedes y pues sí, con mucho que platicar de estas semifinales, de cómo el Manchester City parecía imparable, pero se topa con el Real Madrid. Y siempre se repite esta historia que lo ponen a sufrir.
0: Y también está con nosotros Jorge Meléndez, Jorge. ¿Qué tal Luis Homero, Edgar? Pues vamos a platicar de la parte más emocionante de la Champions. Teníamos una final adelantada que pues nos dejó como con ganas de algo más. Y el Derby de la Madonina que dominó claramente el Inter de Milán. Preguntarte, Edgar, pues se juega el partido ya de ida de Real Madrid-Manchester City, como comentábamos uno por uno, ¿qué le faltó a Real Madrid para ganar este
2: partido? Bueno, me parece que el gran favorito era el City, incluso si recuerdan Luis Homero, los primeros 15 minutos tienen cinco oportunidades de gol, unas más claras que otras el equipo de los Citizens y después el Madrid, como hace un año un equipo muy efectivo, ¿no? Pasado sí su fortaleza en que Courtois es un porterazo y saca prácticamente todo con excepción de ese golazo de De Bruyne y luego tienen una jugada y la proveen me parece que el Madrid, a final de cuentas, es un equipo que demuestra que sabe jugar estas competencias, que sabe lo que es la presión de este tipo de partidos y a final de cuentas no me parece tan malo el empate a pesar de que haya sido en el Santiago Bernabéu porque en todo caso se veía una diferencia todavía a lo mejor mayor hace un año y de todas maneras sacaron el partido. Y sin ser de
1: todo brillante, Jorge, el Real Madrid tuvo el dominio del partido, tuvo el marcador a favor y el City es el que tiene que hacer como que con riñones sublevarse y poder alcanzar
0: el marcador, pero parece que el Real Madrid, sin ser tan vistoso en el partido, tenía control del juego. Decepcionante lo del Manchester City, creo yo. Se hablaba mucho de que ahora con Haaland sería la gran diferencia y que Jalan esto y que Haaland lo otro. Quedó demostrado que el Madrid es el equipo que mejor sabe jugar esta competencia. Al Madrid no le importa un bledo echarse para atrás, ejercer presión en el medio campo. Lo que hizo de secar a Haaland con la, digamos, la versión moderna del marcaje personal, que no es tal, es, es por zona, pero casi casi destinó a Rudiger y a Lava para detener al noruego y lo hizo muy bien porque prácticamente no se vio nada, o sea, cada ocho días vemos los juegos de la Premier League y vemos la facilidad con la que jalan hace goles y en el partido de ida en el Bernabéu de plano no, no pasó nada y pues el Madrid incluso, como dicen, tomó la ventaja, llegó a tener el control del juego y pues la calidad de la plantilla del City no se puede negar. Y le dio para empatar, pero yo creo que no le va a dar para más. O sea,
1: Rudiger prácticamente secó, ¿no? Pese a sus limitaciones con todo y eso, secó a Jala, no lo dejó hacer nada, pero está también la cuestión, la ofensiva del Real Madrid, Edgar, que realmente pues es muy vertiginosa, muy rápida, Rodrigo, Vinicius prácticamente son los jugadores, con Benzema también obviamente que es el definidor, pero esa velocidad de los dos hombres que van por las bandas es la que maniata o la que amarra al conjunto del City,
2: ¿no? Sí, que ya muchos, ya un año en un gran momento futbolístico, recordemos que a Vinicius le costó adaptarse mucho al Real Madrid, pero hoy es un jugador que tiene una, que roba una jugada, como aquella que pierde Rodri en la salida y estuvo a nada de darle un gol cantado a Karim Benzema, de no ser por la variedad de Rubén Díaz. Después esta jugada en la que desprende el Madrid con Camavinga, que lo ha he hecho bien como lateral izquierdo, también decirlo es una posición que él desconocía, este mediocampista, buen volante francés, lo pone en chelotti como lateral izquierdo, ha respondido el muchacho y de ahí surge la jugada del gol con estos futbolistas que tienen una y la meten, ¿no? Y me parece que ese es el tema de cara a la vuelta. El Real Madrid demostró que lo puedes asediar, que lo puedes dañar, que lo puedes herir, pero difícilmente lo noquea.
1: y apareció De Bruyne no apareció Haaland apareció el jugador belga para poner el empate además de este tema que parece que se olvidaron los cambios a Guardiola ¿o qué pasó ahí no tenía jugadores de banca que no utilizó que son jugadores importantes no como Foden no los utiliza
0: como Riyad Mahrez ¿qué le pasó ahí a Guardiola pues está muy dado a cómo le funciona usualmente sus planteamientos de inicio pues no se ve en la necesidad de modificar demasiado ¿no? y pues se casó con lo que puso de arranque y pues digamos que Guardiola no es experto en modificar sobre la marcha. Pero yo creo que sienta, por ejemplo no sé Julián Álvarez,
1: ver a Rillán Marés, a Foden de alguna manera en algún momento, sobre todo cuando ya tenías el empate o cerca del empate, pudo haber sido más proyección por parte del sitio. ¿no?
2: Sí, que además lleva bastantes años Guardiola, yo no sé qué tanto le esté pesando eso, ¿no? que cada torneo le dicen, ya no es suficiente con ganar la Premier League, él se defiende con que es un torneo largo, con que tiene, y de verdad tiene muchísimo mérito, ¿no? más lo que está haciendo ahora que el Arsenal parecía favorito, ahora sí para llevarse el título, tenía una gran ventaja. Me parece que le está pesando un poco, que no sabe de repente encontrarle, pues, esa, a final de cuentas, esa respuesta, ¿no? A los planteamientos tácticos que plantea, porque el City llega a estas instancias, ya como favorito siempre, se topa con el Real Madrid, hace un año lo echaron, y ahora que estemos hablando otra vez de que esté en esta situación, como dice Jorge, tenían a Jalan esa figura de un 9. De un Pero, killer, de un goleador que no existía y que parecía iba a ser la diferencia, ¿no? Y se si van uno a uno, está todo abierto para la vuelta.
0: Oh. Sí, es, es contraproducente ser tan dominante en tu liga, ¿no? Y no lo podemos decir que únicamente con el Manchester City, lo hemos visto con el PSG, incluso con el Bayern Múnich en algunas temporadas donde llega así como estar robando la Bundesliga y pues no pasa de semifinales o, o tal, no tiene ese gran dominio en Europa como lo tiene en su liga y lo mismo que pasa con el PSG y lo que está pasando ahora con el Manchester City, con todo y que que el Arsenal ha estado dando batalla.
2: Ahora, el Real Madrid parece que no tiene problema ¿no? en jugar de repente como equipo chico, a defenderse, a decir, lo platicamos, no no salir como el Bayern Munich a decir, va, te voy a atacar, vamos, pues aventarnos casi, casi un tiro directo, ¿no? Y ahí el Manchester City tiene muchísimas ventajas por la calidad de su plantilla, porque es un equipo muy trabajado, porque Pep Guardiola lleva ya prácticamente seis años en ese equipo y se conocen con los ojos cerrados. Parece que el Real Madrid no tiene estos problemas y lo que importa es decir, yo gano el partido, saco el resultado y después nadie se va a acordar de las cosas. Sobre pues
1: ¿no? todo que está marcando o mostrando mucho oficio, ¿no? El Real Madrid, o sea, sabiendo cómo se juegan estos partidos de ida y vuelta, de vencer o morir, pero que todavía faltan 90 minutos, precisamente para eso, pues cómo ver este segundo juego, el Real Madrid podrá mantenerse de la misma manera, el City ya siendo local, con el ambiente,
0: quizá con su gente, podrá envalentonarse y atacar? Yo creo que el Madrid va a estar muy cómodo, no va a tener ningún problema con la gente, pues se ha enfrentado a aficiones incluso más fuertes, que están más encima como la de Liverpool y ya los echaron. La afición del City pues sí es escandalosa, pero yo creo que no le va a pesar. Va a ser clave, yo creo, aguantar el primer tiempo porque entonces puede provocar que se empiece a desesperar el Manchester City. Como decían, el Madrid tiene un oficio impresionante para jugar este tipo de torneos. No le importa echarse para atrás, pero además sabe jugar en distintos escenarios. Yo creo que el Manchester City es de esos equipos que no sabe jugar en varios escenarios. O sea, el Manchester City sabe jugar a ser el Manchester City a tener la pelota un montón de tiempo, a ir ganando los partidos, a dominar, pero no a ser dominado o a que le den la pelota. Pues mucho lo que le ha pasado a Guardiola siempre, ¿no? De pronto le das la pelota y metes a los 11 al área y le cuesta muchísimo trabajo. Fue sorpresivo, gratamente sorpresivo, que el gol del empate haya sido un tiro desde fuera del área ¿no? que no es algo muy propio de la táctica de Guardiola
1: sí, parece que se, se espera ¿no? de Bruyne ¿Ah? y se pues, tiene que recurrir a una individualidad para poder solucionar un poco este problema que tenemos aquí en Madrid Edgar por más inspirado que esté el City pues está el recuerdo del último enfrentamiento ¿no? entre estos equipos esa voltereta que le da que le saca el partido del Real Madrid en pocos minutos ¿no? tampoco la podemos confiarnos de en que a lo mejor el City por ahí meta un gol y se vaya aparentemente cómodo durante el partido porque sabemos que el Real Madrid no muere hasta que se sirva el árbitro, ¿no?
2: y desea Guardiola ¿no? que con base en todas estas experiencias que han tenido los últimos años que cada vez están más cerca de ganar el título pero si no es ahora yo no sé cuánto tiempo más tenga de crédito Pep Guardiola porque lo llevaron para ganar esta competencia en el Manchester City hay una obsesión por ganar la Champions como la hay en el Paris Saint Germain uh -huh. y a final de cuentas ha quedado a deber ¿no? por más que se defienda de que tiene todas las Premier Leagues casi casi del mundo ganadas realmente tiene todavía esta deuda yo no veo si no es ahora cuándo porque el City llega en un gran nivel y el Madrid no es la planadora, no es el Benzema todavía que ganó el Balón de Oro el año pasado. Me parece que no es un Madrid tan arrasador pero aún así es un equipo cuya jerarquía y cuyos futbolistas con oficio pueden marcar diferentes.
1: sí porque estaba muy cerca no el City parecido a lo que mencionabas el PSG que también rozó las mieles del triunfo estuvo ahí llegando incluso a una final y la pierde y después se vino para abajo prácticamente ese equipo no y con muchos cambios y técnicos y jugadores en fin con todo y que tiene a los mejores jugadores del mundo y no lo ha podido conseguir y en este caso el City también pues
0: es el momento de hacerlo Jorge y parece que es ahora o nunca porque con todo respeto para los equipos que están jugando a la otra semifinal creo que si sí llega Llegar a pasar el City tiene todo a favor. Digo, no hay nada escrito en la Champions. Ya vimos derrotas inexplicables en finales, pero por la calidad del plantel, por la manera en la que juegan y por cómo juegan los otros dos equipos, creo que es ahora o nunca para el City. Entonces, es mega clave que logre al final exorcizar su demonio con el Real Madrid. Bien, pues vamos a dar un pronóstico sobre esta serie. Se juega la vuelta el miércoles, se
1: jugó el martes la ida. Ahora el miércoles será la vuelta entre el Real Madrid y el conjunto del City en la
2: cancha del Manchester City. Pues Edgar, ¿cómo ves? Saca la serie de Guardiola. Yo creo que por fin Guardiola saca la serie que el Manchester City va a ser finalista. Como dice Jorge, es ahora o nunca porque la otra llave son equipos que están peleando por incluso meterse a la siguiente Champions, ni siquiera por el título, por meterse a la siguiente Champions. Creo que Guardiola esta vez por un gol, pero va a sacar la llave.
0: Jorge, y yo me atrevería a decir lo contrario. Y miren que... No es algo que me agrade mucho, pero el escenario está puesto para otra tragedia o una peor tragedia para el City porque ahora sería quedar fuera ante su gente, ¿no? El año pasado fue en la vuelta en el Bernabéu, pero ahora yo veo que el Madrid va a ligar una final más. Yo creo
1: que el Real Madrid tiene mucho oficio, tiene esa experiencia como la que se menciona siempre aquí en el Fuego Mexicano, ¿no? la famosa experiencia en liguillas, pues la tiene el Real Madrid y también creo que por más que el CD por ahí pudiera hacer un golecito que lo ponga emocionante el asunto, creo que sobre la hora puede el Real Madrid hacer maravillas y sacar la serie. El club español Real Madrid enfrenta su tercera semifinal de la Liga de Campeones de Europa ante el inglés Manchester City. En la edición 2015-2016 le empató 0-0 como visitante en el primer capítulo y luego lo derrotó 1-0 en la vuelta. Y en la temporada 2021-2022 perdió en la ida 4-3 pero se adueñó del segundo duelo con un 3-1 en tiempo extra para un 6-5 en el global. En ambas ocasiones los merengues fueron campeones del torneo. Ya hablamos acerca del Real Madrid, con esa posibilidad de repetir como finalista y también del City con esta deuda que tiene de llegar por fin al título y al triunfo de la orejona, pero también está emocionante de alguna manera la otra serie, ¿no? el famoso derbi de la Madonnina entre el Inter y el Milán. Jorge, pues el Inter parece que arrasó, aprovechó los minutos importantes, el que en Milán se despista y le hace las heridas para tener el marcador 2 a
0: 0. Sí, y además Luis Homero, si quisiéramos hacer un símil de esos que le encanta a la gente, para tropicalizar qué es lo que está pasando. Yo me atrevería a comparar la situación del Milan con el Inter, con América y Cruz Azul. O sea, el Milan es clientazo del Inter este año. Ha perdido los tres partidos que han jugado este año. No les ha metido ni siquiera un gol. Ya perdió la final de la Supercopa en enero, perdió en la Liga en febrero y ahora vuelve a perder en Champions en tres competencias distintas, tres derrotas sin un solo gol a favor. Y vimos, además de la cuestión táctica del duelo entre los entrenadores entre Pioli e Inzaghi, la magnitud del tamaño de los planteles creo que es bastante evidente que el Inter tiene más calidad que el Milan, ¿no? Pero parecería que pudiera ser un duelo parejo, ¿no? A lo mejor parecería. en la teoría
1: podría ser por tantas veces, como dices, que se enfrentan durante el año, por lo menos dos veces en la Liga, en la Copa, en fin. Pintaba como para que fuera un partido incluso a lo mejor sin goles, ¿no, Edgar? Que a lo mejor se neutralizaran tanto, pero me parece que son tres, cuatro, cinco minutos el que
2: el Milan pierde la concentración del juego. A mí me parece que lo preocupante es el desempeño en general del Milan en todo el partido. O sea, si arrancas dormido 11 minutos, Checo te vacuna, después se meten el segundo, todavía por ahí a los primeros 20 minutos les estrellan un balón en el poste de Milagro, no les clavaron sí, el atención. tercero y después me parece que es un partido que el Inter saca de alguna manera relativamente fácil. O sea, yo solo recuerdo una jugada del Milan, otro tiro al poste, pero en realidad no hubo esa claridad futbolística que te haga pensar en que la vuelta pueda ser un escenario distinto, ¿no? Vamos a ver cómo manejan también las emociones. Afortunadamente para el Milan, pues es el mismo estadio donde van a jugar no, le van a cambiar ahí nombre. administrativamente el <laughs> nombre. Pero me parece que lo preocupante es el desempeño como dice Jorge, que parece que el Inter le tiene tomada la medida y que lo ganó muy fácil. Yo no veo esa respuesta. Dicen que el 2-0 es el marcador más engañoso, pero jugando como jugó el Milan, me parece que va a ser muy complicado. Me da la
1: impresión también de que a lo mejor, por parte de Milan, un poco parecido a lo de Guardiola, ¿no? Como que no sabe a qué jugadores poder meter como revulsivos, ¿no? Como que no encuentra una reacción rápida a lo que está pasando y en el segundo tiempo también. O sea, por ejemplo, tiene un jugador ahí como el Croata, como antes Ravik, que a lo mejor podría entrar y jugar ya sea como en ganche como segunda punta, en fin,
0: pero lo deja ahí en la banca, ¿no? Entonces como que parece que los movimientos no son tan finos como para poder responder al Inter. Además de que el Inter tuvo un camino, digamos, un poco más dificultoso a lo largo de la Champions y lo fue sorteando contra otro tipo de rivales y pues por eso está en estas instancias y además lo hizo ver, como dice Edgar, ¿no? Relativamente fácil y pues sin sudar y además con ciertos jugadores que ni siquiera son grandes estelares de Europa, ¿no? O sea, Mkhitaryan no me van a decir que es un gran crack, pero qué gran jugada hizo, ¿no? Sí, metió su gol y está
1: con esos 2 a 0 en la serie. de ahora, hablamos un poco antes de este tema del catenaccio italiano, el famoso sistema ultradefensivo, ¿no? Que tanto les dio también para ganar incluso en muchos momentos, tanto a clubes como a la misma selección italiana, que parece que ahora pues ya ha desaparecido y lo vemos ahora con los centrales del Milán completamente perdidos, ¿no? O sea, la marca también sobre Edwin seco completamente nula en el primer gol y los dos centrales fallaron completamente todo el partido, a de que uno sale, ¿no? El Simón ya tuvo que salir, si no es que también hubiera sacado a Tomori, ¿no? Tenían que haber salido los
2: dos por lo mal que jugaron el juego. Sí, que llama la atención, ¿no? Se hablaba de ese sello precisamente del fútbol italiano, de esa organización defensiva. Incluso cuando Héctor Moreno fue a la Roma, dijo alguna vez: Yo no sabía defender de esta manera, ¿no? Vemos cómo le cuesta a los futbolistas mexicanos que de repente llegan a Italia. Johan Vázquez ya lo han recorrido mejor a la lateral izquierda en algunos partidos uh -huh. ante mejores centrales, pero llama la atención precisamente eso, cómo incluso en el segundo gol entra prácticamente entre dos futbolistas no existe esa marca no por existe por el centro esa completo, por, supuesto, por el centro entonces esto también le ha dado a la Serie A para los que la seguimos semana a semana una espectacularidad digamos porque hay partidos de muchos goles hay juegos en los que pues pobre Memocho incluso se lleva demasiadas anotaciones pero me parece que también queda a deber en ese tema no. se ha perdido ese sello y por eso mismo parece que el ganador de esta serie pues se va a defender contra los que resulten vencedores del juego contra el City y el Madrid.
1: Sí, claro, porque incluso parecía que estuviera más cerca el 3-0, que estuvo cerca. Incluso un penal que por ahí se marcó, que después se decretó con el Bar que no era penal, pero estuvo encima el Inter. Pudo haberlo definido por mucho más goles, ¿no? También no sé si a lo mejor se puede arrepentir para la vuelta de no haber goleado, porque tenía todas las condiciones para hacerlo, porque Milán no respondió. Obviamente hay que mencionar quizá el tema de la falta de Rafael Leao, que es un jugador importante, vital para el sistema del Milán, y que en esta ocasión, Jorge, pues no está presente pero no
0: hubo quien, no, a lo mejor podía tomar ese lugar y poder ser la batuta para la ofensiva del conjunto rosonero. Lo que te habla de que también no tiene un plantel tan vasto, ¿no? Como el del Inter, que pues entra quien entrara podían mantener el control del juego, del marcador, que se movió muy rápido y como decía Edgar, no... Vimos algo muy destacado en lo que pasó. O sea, fueron 80 minutos prácticamente en los que el Inter pues, sobrellevó las acciones y no vimos que el Milan metiera mucho las manos para tratar al menos de acercarse. Entró por ahí Origi, el, el nombre de los Países Bajos, para tratar de hacer algo, pero realmente fue nulo, como
1: mencionaba acerca, Pues por ahí uno, quizá dos tiros a gol, ¿no? Que también eso es pues habla de la pobreza de este equipo y que sorprende porque es una escuadra que se impuso al, al Napoli y que llegó muy lejos, está en las
2: semifinales de la Champions. Claro, y que el Inter se dio el lujo de tener a Lukaku en la banca, ¿no? O sea, con una plantilla que te habla de la fortaleza, que es un equipo mejor trabajado, un Lukaku que estaba muy molesto en el Chelsea porque no le daban la titularidad y ahora llega al Inter tanto que presionó para estar en instancias decisivas de esta manera, ¿no? Y sí, el Milan echa al Napoli y ahora quiero ver también esta recta final porque es un equipo que está peleando, está ahí en puestos muy cercanos a los Zona Champions en la Serie A, pero no puede bajar la guardia ya y tampoco puede Bajar la guardia en Champions, por lo que está ocurriendo, no sé si vaya a poder con esta presión de los dos torneos.
1: Estaba por ahí en el público el tenista Novak Djokovic, que decían que él creo que tiene la cábala de no ver los partidos pero estaba invitado en el partido y eso. por ahí mencionan que a lo mejor por esa razón el Milan pues no respondió, le fue como en feria no en este juego. ¿Qué esperar ahora de la vuelta qué podemos ver? El Milan si sí podrá recuperarse, es un marcador como decías engañoso, pero también es un marcador cómodo no para el que lo tiene, pues todo el mundo quisiera tener un 2-0 y poderlo manejar.
2: Sobre todo en la Champions, ¿no? que hemos visto tantas veces remontadas que hemos visto que a veces el aspecto emocional se llega a imponer a lo futbolístico, hay equipos que han estado caídos o que pensábamos que estaban caídos, Barcelona contra el PSG, el mismo Liverpool contra contra el Barcelona, que ya dábamos a los blaugranas en aquella gran actuación de Messi, los dábamos en la siguiente ronda y no pasa ahí muchas remontadas. Y para muestra el Real Madrid, ¿no? Que le encanta también apelar a ese espíritu de Juanito y todo este tema. Me parece que el 2-0, a final de cuentas, no es un marcador malo, pero tendrá que cambiar mucho la actitud de los jugadores del Milan, que parece que les quedó grande esta instancia, ¿no? Tanto tiempo sin estar, a lo mejor, como club en esta zona. Más allá de que sea el segundo más ganador de la Copa de Europa, tanto tiempo sin estar... En estas instancias me parece que les ha pesado, que les ha pesado. Sí, pegado. sobre todo
1: porque se habían perdido ¿no? en, el, en el juego los 11 minutos que dices que estaban dormidos y después no
0: reaccionaron, no, no hicieron nada a la ofensiva. Jorge, ¿qué tendría que hacer el Milán para revertir este marcador? Pues, digo, suena muy obvio, pero anotar rápido, ¿no? Mientras más confianza agarre el Inter, conforme vayan pasando los minutos de la vuelta, va a ser más difícil, ¿no? Y la desesperación no va de la mano de un plantel que tiene menos calidad que el rival, ¿no? Entonces, tiene pues todas las de perder, si no anota rápido. Pues vamos a
1: dar el pronóstico de esta serie de Milán contra Inter, que parece que se inclina el Inter, pero bueno, nada está todavía escrito, faltan 90 minutos. Edgar, ¿qué piensas que puede suceder en este
2: partido de vuelta? Yo creo que el Inter lo va a saber manejar, un 1-1, a -1, para un global de 3-1, y va a ser finalista nuevamente el
0: Porque si Coincidimos, incluso hasta en el marcador, yo creo que van a empatar aún.
1: Sí, yo también creo que lo va a saber manejar Inter. Yo creo que a lo mejor hasta termina en una de esas repitiendo la dosis o hasta más, ¿no? Pues si Milán no mete rápido el gol, pues será complicado poderse reponer y el Inter cobrará más confianza para poder anotar. Vamos a ver, pues ahora sí, cómo resultan estos partidos de vuelta. Los grandes favoritos están en la otra serie, el Real Madrid y el Manchester City a ver de la final adelantada y de ahí podría surgir el equipo que gane el torneo, pero vamos a ver si los italianos pueden responder primero en este juego de vuelta y después en la gran final. Muchas
2: gracias, Ceter, por estar aquí en Cancha MX el podcast. Gracias, Luis Homero, Jorge y pues muy pendientes de lo que será en las vueltas de la Champions League, el mejor torneo de clubes del mundo.
0: Jorge, muchísimas gracias Luis Homero, pues hay que esperar muy pocos días para saber el desenlace, ahora se jugarán al revés, será primero la vuelta del Derby de la Madonina y al día siguiente sabremos si el City tiene los tamaños para echar al campeón. Perfecto, soy Luis Homero Echeverría, nos escuchamos
1: en el próximo podcast de Cancha MX, sobre todo lo más probable es que sea también hablando ya de la definición de estas series de semifinales para la gran final de la Champions League 2022-2023.